0: Olá internet, aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e tá saindo da jaula o monstro!
1: Não, Vitor! Não, não! Ai, meu Deus! Ai, obrigada pela risada hoje! Ai,
2: ai, aqui é a Carol do Pausa para o capítulo. E olha, a minha entrada foi no final, hora da gravação. Se
1: eu soubesse, eu tinha nem usado ela lá. É, eu também tô muito puta, olha, Carol, sério. Nós fomos muito alongada. <risos> Mas ela vai pro corte, ela vai pro corte. Aí espero. Ah, tá bom. Oi, aqui é a Renata, também no Pausa para um Capítulo, e eu vou usar a mesma entrada. Nós somos os piores monstros. Nossa,
2: que lindo. Na hora lá foi aquele
0: silêncio. Foi aquele
1: silêncio,
0: né, filosófico. filosófico.
1: Nossa. Eu não acho que a gente é os piores monstros, não. Bolsonaro é muito pior que a gente. É, não sei não. <risos>
0: É isso! É, o Supercast de hoje foi o episódio que a gente gravou ao vivo lá no Triler The Book há quase uhum. um ano atrás, porque você <risos> pode ter um ano, pra cá vocês... aí. Mas vai sair, tá saindo, a gente tá gravando. Se você tá ouvindo, significa que saiu.
3: Uhum.
0: E é isso, a gente vai discutir hoje ao vivo, é, daqui, na próxima parte, né? Quando chegar o episódio mesmo, vocês vão saber cada uma das pessoas que estão participando, mas é monstros na literatura. E é isso: esse bate-papo depois dos nossos recados, Gil. Então, o nosso último episódio que saiu há duas, três semanas atrás que de tá, de tá foda-podcast, tá né? Foi o Leo Keima, que a gente trouxe umas notícias, né? Mas o ódio ficou em cima da gente ter gostado do Robert Pattinson de Batman. O
1: eu quê? Não, acredito. não, não acredito nisso. Você é bem fã eu sou um Às vezes não é nem incubado, cara. O cara é explicitamente fã do fulano, sabe? Oh, Pô, até de comer agora aqui.
0: O mesmo cara que passou e-mail pra gente falando que a gente era idiota e não entendia nada de cinema lá do, do Coringa. É aqui, eu não sei se o nome dele é esse mesmo, porque ele não mandou o um nome. Não sei nem se ele, é, se ele é de Belém, mas é Rafael Dantas que tá no e-mail dele. Nossa,
2: eu quero procurar
1: agora no Facebook.
0: <risos> pois é, não sei. Ele tá falando que a gente não entende nada e tal, não sei o que. Inclusive ele tá dizendo aqui que
1: o melhor Batman foi o Ben Affleck.
2: Ai, gente... <risos> Obviamente,
1: a pessoa é louca. Não, desculpa, eu não, vou, eu não, eu, eu não brinco com, com doença, assim, entendeu? Então
2: a pessoa, posso... a pessoa nem honra a carteirinha de fã do Rapunzelano, porque todo mundo sabe que ele não suporta o Ben Affleck como, como o Batman. Aí agora vem com essa, meu filho? Por favor, né?
0: Pois é, né?
1: Com certeza ele deve ser do time sni né? Ai, credo! Não, a gente não pode brincar com, com, com doenças assim, gente. Deixa o cara, deixa o cara. Deixa o cara falando só assim. ah,
0: Tá foda, né? Essa, essa galera... Pelo menos se é pra odiar a gente, odia, odeia direito, né?
1: Não, e outra coisa, né? Já que se você odeia, eu pelo menos quando não gosto de alguém eu paro de seguir e tal, mas continua dando esse view aí e tal, Rafael. Tudo de bom. Pois é, né? O bom é que a, a galera odeia a gente e dá view, né?
2: Eu acho bacana. Não é, mano? Isso tá
0: melhor. Uhum. É. E é isso. Apesar da, da galera estar odiando a gente, né? O, o episódio do Coringa foi um dos mais ouvidos. Sério? Eu tô
2: surpresa. Foi. eu gosto. Foi. Eu sabia. Sim que eu gosto.
0: A, 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 a opinião contrária. A galera quer ouvir. A galera quer ódio. É isso. Enfim, mas foi o que eu falei, foi o um episódio um dos episódios mais ouvidos nosso deu bastante download. Então sigam a gente aí nas redes sociais, é tudo super literário, Instagram, Twitter e Facebook. E sigam também o Pausa nas redes sociais, o Pausa para o um capítulo no Instagram e Facebook, Pausa de capítulo no Twitter para acompanhar nossas novidades. E a gente tem mais uns recados aqui, a gente começou um podcast novo, né? O Pauta Quente, misericórdia. Vocês querem, vocês querem descrever melhor por mim? Não, pra você descrever,
2: querido. Misericórdia é ótimo.
0: o o tá é na é tua ótimo. mão, vai lá.
2: O pau tá quente é... na tua
0: mão, Vitor. O pau tá quente na minha mão, né? É, é. um podcast novo é, para todas as idades, né?
2: Inclusive bastante, recomendado tanto, né?
0: Para é, uns assuntos interessantes sobre sexualidade, né? É ótimo pra iniciar Pessoas que não sabem de nada ainda, né?
1: Ai, eu presa.
0: Não, é um podcast para maiores de 18, que a gente começou a discutir sobre sexo, e a gente quer tentar fugir do lugar comum dos podcasts que tem por aí, tentativa nova, né? Então, igual era o, é o podcast do
2: primeiro episódio. É. é tem muita gente que também só, só, só fazia reclamar que a gente só falava putaria. Então a gente agora tá falando putaria Agora tem um, um podcast
0: virou. só pra putaria. O que não significa que a gente vai parar de
2: falar putaria aqui, né? É. Ah, é claro que não.
0: Parou, é, sim. e como eu falei, o, o, o primeiro episódio já tá muito melhor que o primeiro episódio do Supercast.
2: Nossa, sim
0: um outro recado que eu quero dar é que agora tá rolando a Pesquisa 2019 teve Pesquisa no passado, mas a gente nem conseguiu anunciar direito, a gente anunciou nas na nossas redes sociais, mesmo assim eu acho que umas 5 pessoas responderam que escutam o Supercast e aí esse ano que a gente já tá com um público maiorzinho que o do ano passado eu venho convocar todo mundo para participar da pesquisa é uma pesquisa importante para produção de podcast é legal para a gente ter dados novos sobre quem tá escutando a gente sobre como as pessoas escutam a gente então é, vai estar tá o link da pesquisa no, na postagem desse episódio E mas quem quiser pode ir lá é abpod.com.br barra podpesquisa 2019 e vão lá e respondam pra gente é rapidinho, Tem 5 é minutos Minutos você responde a pesquisa. E também mais um recado que a gente vai começar a divulgar agora. Todo mundo já sabe, né? Que a gente já falou mil vezes aqui, mas a gente vai estar na CCXP 2019. E é pra vocês acompanharem nossas redes sociais, como eu falei lá atrás, seguirem a gente, que a gente vai estar fazendo cobertura e surtando muito. Provavelmente a gente vai fazer a cobertura da fila meia-noite. <risos> na esperança única, de o... Tá... A única
2: certeza, a única cobertura certa dessa covid é da fila meia-noite no sábado.
0: É, tomara e, e o cavil também, né, cara? Ai, mano, eu não, sei, não sei, não sei Eu
2: tô aqui, que nem a mina né, do, do pendoco Então assim, ai gente, eu quero, mas eu não quero Eu tô desse jeito mara Para, tomar. né? Mara.
0: E é isso, fiquem agora Com a gente nessa discussão maravilhosa Sobre monstros e espero que Vocês gostem, né, que foi a nossa primeira tentativa De podcast ao vivo Bora ver no que é que dá Até mais
2: Carol, do pausa para um capítulo e eu praticamente não sei porque eu estou fazendo aqui, porque eu sou a pessoa mais cagada para assistir esse tipo de coisa. Eu estava assistindo agora It, me escondendo porque
4: eu não gosto. Mas, vamos lá, né? Lá, Olá, meu nome é Andrei Simões, sou escritor de terror há algum tempo aí. Melhor não dizer há quanto tempo para não revelar a minha idade. E estou nessa aqui para falar desse gênero que eu sou tão apaixonado, que eu acho que ele consegue refletir melhor a sociedade, às vezes, do que alguns documentários que são sempre enviesados politicamente. O terror é um símbolo muito real dos nossos medos mais profundos
3: e todos eles são sociais de alguma forma. É... Não mais é nem para falar depois política. Dessa... <risos> pois é, seguindo. Eu me chamo Fábio de Andrade, de acordo com o tema do podcast, é sobre monstros na literatura, né? Isso. E acredito que o maior monstro do século XXI é um capitão do exército e fala tal tá okay. quê? <risos> Olha aí.
5: É monstro da política o é. tema de hoje. <risos> Eu uh, me chamo Lemarque, sou escritor, trabalho com terror também e também sou podcaster, inclusive, junto com o Fábio, a gente tem um podcast Último Episódio e muito bom estar participando aqui desse crossover como um super literário.
6: É, eu sou o Thiago Costa, sou do Toró Aleatório, onde eu falo minhas críticas lá sobre cinema. Aparentemente, nas é cinco últimas vezes só tem filme de terror lá, não sei porquê. Por que, sério? E eu faço parte do podcast o audiovisual, que é voltado também para cinema. Sou um leitor de terror há tanto tempo, então acho que me chamaram para isso também. Então, vamos lá. Oi, eu sou a Renata. Eu escrevo lá no Pausa para
1: um capítulo. E eu acho que os piores monstros somos nós mesmos.
0: Você tira é um lixo
5: né? aqui, mas, né? Seu <risos> merda.
0: É, eu sou o Vitor, né? Vitor Rogério, sou literário, vocês já sabem. E. É... Porque todo mundo falou uma frase de efeito aí especial. É porque a é gente tem menos que... as frases até com Na verdade, eu <risos> tenho uma frase de efeito, mas eu vou deixar pra, pra outra ocasião, porque ela não é tão perfeita pra carga. Então eu queria começar já esse bate-papo com vocês, porque a gente fala muito de monstro, monstro na literatura, monstro no cinema, é... um monstro, monstro no monstro é um terror. <risos> É, só que assim, eu queria saber, exatamente na cabeça de vocês, que, qual é o conceito de monstro na cabeça de vocês. Porque assim, a gente pode chegar e falar que monstro, sei lá, na múmia, no Frankenstein, é um ser desfigurado que serve para assustar você, mas eu acho que existe assim uma nuance gigante do que, que pode ser monstro ou não. Aí eu não sei se, por exemplo, a gente pode falar só dos monstros desfigurados, a gente pode falar do
2: monstro humano,
0: da psicopatia, eu quero saber
2: qual é a opinião de vocês sobre isso. Olha, é. é assim, pra mim, como não sou tão leitora desse gênero, mas eu gosto muito do thriller, de suspense, quanto mais escondido e que eu não possa ver, me causa mais temor e mais medo, né? Então, assim, eu basicamente não gosto quando escancaram um monstro na minha frente. Eu gosto de ficar naquele o que será, tentar descobrir, e às vezes nem descobrir o que é mas ficar naquele subtendido, pra mim acho que é o que vale muito mais é, dos monstros e quando ele mente é, mexe muito mais com o psicológico da pessoa, quando ele te causa um terror mais psicológico te mostrando os teus medos e o que mais te aflige pra mim é muito melhor.
3: Tem uma frase do, do Lovecraft que ela conceitua muito, que é monstro na minha concepção, uma parte estava até lendo ali e não sei as palavras exatas, mas ele comenta que o maior medo do ser humano é em relação ao desconhecido. Eu acho que o monstro ele nasce muito aí, né? A gente pega as primeiras escrituras, quando tinha as primeiras viagens, as pessoas viam uma cobra, uma cobra grande, e ele meu Deus, é um monstro do lago Ness. Então, a, a construção do monstro é muito baseada na questão do desconhecido, do que eu não sei. Então, a partir disso a gente consegue moldar outras figuras que possam nascer um monstro a partir dali, por exemplo. É, o vampiro. Todo mundo sabe o conceito do vampiro, todo o que ele pode que ele não pode fazer, mas talvez tenha uma releitura ali, principalmente na, na, na parte da Europa, como um imigrante. Alguém que vem sugar, a coisa dali E pode ser também, assim como o um zumbi, uma releitura de alguém que tem a doença da raiva, por exemplo. Esses sintomas são muito parecidos. Então, que no período onde foi diagnosticado, de certa forma, os sintomas começaram a aparecer, ninguém sabia como lidar com aquilo. Então, o monstro, ele parte muito do princípio do que eu não sei. Então, eu temo o que eu não sei.
5: É legal porque a gente pega tanto essa imagem da, do monstro como o ser, a criatura lendária, mitológica, bestial, que é uma coisa ali mais primal e mitológica, né, que vem de muito tempo atrás, para os nossos conceitos, do como a Renata colocou, do nosso monstro interno, uma coisa um pouco mais psicológica, e eu acho que a gente veio caminhando com todo o avanço até da, da literatura, da psicanálise, para a gente começar a entender ele como uma coisa, também como o Andrei colocou aqui, muito mais social, que a gente está tá representando hoje em dia. Quando a gente fala desse desconhecido que o Fábio falou da da, da criatura, é, por exemplo, quando tu pega a questão de, de, de navegações e tu tinha aqueles aqueles mapas de, de navegação, aí tu tinha literalmente aqui uma, uma figura de um pedregulho, uma ilha, e tu tinha uma, uma serpente desenhada, não porque fala, olha, aqui tem uma pode criatura, pra não, mapa, não vai para é cá. Provido, mas o que isso que representa... Plana, que nem
3: terra nem terra <risos> é,
5: Mas o que representava de fato isso era que as águas ali eram muito turbulentas, era uma correnteza complicada. Então, as embarcações afundavam muito ali, né? Aquela história do Triângulo das Bermudas, né? acontecia, acontecia tanto incidente que começaram a falar que isso é um portal para outra dimensão, uma história,
6: como se não é se no real.
5: Opa. Opa. <risos> isso <risos> bem isso vem é um Olha. Bem... Assim, oh. né? e, e também mexe com o desconhecido no sentido de que as águas são um território é, muito até hoje inexplorado, né, principalmente nas profundezas. E quando a gente pega essa questão das embarcações A gente traz até para uma visão mais amazônica da cobra grande Com o domínio dos rios Onde tu estava invadindo um território, digamos assim Que não era teu habitado. habitat, né? A gente está acostumado a andar na terra No momento que tu vai para a água E a gente vai enfrentar esse medo de habitar esse lugar Que não é o, o nosso natural A gente começa a criar né, aquela coisa do nosso próprio interior A gente está criando imagens, né? Do que pode ser aquele desconhecido A gente busca interpretação criando monstros né? E esse
4: tema... É um dos mais ricos que eu já vi, porque é, muito, é, é fundamental para o escritor, para a escritora de terror, entender a ideia do monstro. Cada um tem a sua própria ideia. Né? Meu penúltimo livro, se chama Luz, o Deus do Horror, é um estudo sobre o que é o medo primordial. É uma busca entre vários subgêneros do terror até encontrar a ideia do medo primordial. Porque quando a gente esbarra nessa ideia de que o, o medo é o medo do desconhecido, mas por que o desconhecido não nos traz coisas boas? porque a gente sempre acha que o desconhecido vai nos trazer coisas ruins, né? Então, através de toda essa pesquisa, porque desde criança eu tento entender o que é o medo. Para mim é mais interessante a ideia do medo do que da morte. E aí, ao longo das minhas formações, inclusive científicas, é, mais particularmente dentro da sociobiologia, a gente entende que evolucionariamente falando, é, o medo primordial não era necessariamente o medo do escuro, mas do que estava no escuro e poderia te devorar, então o medo do desconhecido e essa ideia de que o desconhecido vai trazer alguma coisa ruim, é porque normalmente lá no escuro, lá no desconhecido, tinham muitas coisas que poderiam te devorar, como o homo sapiens estava apenas numa caverna protegido apenas por uma fogueira, e esse medo não mudou, né? esse medo não mudou absolutamente, é, ele se tornou social, ele se tornou plural, mas nós ainda temos medo do desconhecido, porque no desconhecido, que aqueles que podem te devorar de uma maneira
6: literal, e hoje simbólica, residem. É curioso que tu comentaste sobre isso, que, vocês vendo, que eu vejo a questão da, da ambientação do monstro muito estranheza. Não só das pessoas que de fato batem de frente contra o monstro, mas quando o monstro bate de frente com a sociedade. Por isso eu gosto muito da estética que o Guilherme Del Toro dá para os filmes dele, onde ele, em entrevista, ele diz que os monstros que ele criou são representações das coisas que ele passou. Então tu pega o labirinto do fauno, tu pega aquele o cronos também, então são. É bom ficar é... no labirinto do fauno pra lá. Né? É, o labirinto do fauno pra cá. <risos> volto, então vamos falar cá. da forma d'água hoje, um... ah. é... <risos> São filmes em que. e histórias onde os monstros eles são quase que uma representação antropomórfica de algum mal, algum sentimento humano, algum mal da sociedade. E a... acho que. Desde criança, a gente é bombardeado com coisas da cultura pop sobre monstros, sobre criaturas que vão descer do espaço e destruir tudo. Então, a questão do medo de desconhecido é vital para que se construa a imagem das, do estranhamento, que do estranhamento vem a questão monstruosa por trás.
3: O legal quando a gente pega isso, por exemplo, o Bab Babadook, uhum. ele é uma representação da, da ansiedade da depressão, né? Uhum. É um monstro criado a partir de um problema que hoje todo mundo está sofrendo. Uhum. Então, pegar esses problemas sociais, e trazer para um âmbito mais fantástico, como é o propósito do medo, causa uma reflexão, causa um momento de debate. Eu acho que isso que é importante. Muito mais a superanálise do leitor em perceber que aqueles problemas são diretamente deles e achar uma, um motivo para se sair de todo esse problema do que ver literalmente o que ele está falando nas palavras. E parar de achar que isso é uma coisa atual. Isso que vai começar. Não vem depois de pô, Zorro, que eu tenho um o de ataque né? A questão é que o
4: subtexto ficou um é. pouco mais claro Exato. e as pessoas Sim. começaram a perceber a profundidade. Mas nós sempre dizemos isso, nós e nossos antepassados. Não tem é. um,
5: né? Frankenstein que o diga, é. Mocha, é. sempre não, sofreu é. muito com isso porque as é. representações que a gente teve para cinemas, assim, séries. Eu acho que a única, pelo menos que eu lembro de cabeça televisiva, assim, uma visão um pouco melhor foi em Penny Dreadful. Uma imagem sim, sim, bem né? interessante do Frankenstein. Mas já era uma resignificação, <risos> né? já, era uma resignificação <risos> já era uma obra bem mais, bem mais moderna. Sim. Enquanto tu tem o um livro que está discutindo uma coisa extremamente filosófica, sim, tipo, um sobre bom, né? a, a criação do homem, né? até onde vai a ciência, os limites, a ética. Tá tudo lá é, já, desde o próprio O
6: Médico Monstro, né? que sim, a tradução, a, o nome é original verdade. não é Médico Monstro, né? O, é, um é um... caso de Dr. Jekyll e o Mr. Mr. Hyde. Mr. Hyde. E o Mr. Hyde, ele nunca é descrito fisicamente no livro. Ou seja, é só uma persona da, da cabeça do cara é justamente para mostrar o lado monstruoso que existe na humanidade. O próprio nome Mr. Hyde, que dá a ideia do Hyde, do inglês, que é os esconder, ele fica
3: claro nisso. É incrível! E é bacana que são, são medos naturais, por exemplo, no próprio Frankenstein, a gente vê a Mary Shelley é, flertando ali com a, com a eletricidade galvânica, sim, né? Sim. Onde tinha praças públicas, era um grande, uma grande atração pegar sim. pedaços de corpos e dar uma eletrificada nele e se mexerem. Então aquilo era uma coisa nova a população e todo mundo traz horror, traz um certo um encantamento. Sim. Então a Shelley foi muito inteligente trazer o um medo de alguma coisa desconhecida para a população de uma forma muito mais ampla e trazer um pensamento filosófico dela a respeito da
6: sociedade. Além de colocar o medo na própria visão da criatura em estar inserida naquele exatamente. ambiente e não saber o propósito é. dela ali. Aí você cria um gênero e ao mesmo tempo já revoluciona Sim, porque exatamente. já é a
4: perspectiva do monstro. toma né? Eu é um negócio que eu acho
0: interessante Meio dentro desse negócio que eu falei sobre o que é monstro exatamente, porque Sim. a gente falou do vampiro aqui, por exemplo. A gente pode pensar em 50 milhões de vampiros que já apareceram na literatura no cinema diferente. Drácula, <risos>
3: Drácula <risos> 3000 é o melhor. Drácula 3000 é <risos> o melhor. A Drácula 3000 o
6: Crepúsculo? Drácula 3000, meu Deus, <risos> <risos> ó. É muito Sim, lindo, Drácula,
0: Drácula 3000. 3000. Não, justamente no Crepúsculo. Os vampiros do Crepúsculo são monstros.
6: Mas
3: aí entra uma discussão ah, é. muito bacana é entre domesticar o monstro. Ah. Ali a gente vê um, uma criatura que, de fato, causa medo na população ajudando, de certa forma. Ah. Então, isso é um aspecto muito bacana que ele é muito atual. Em pegar um monstro, como o próprio Guilherme Doutor faz, e trazer uma é, uma humanização para ele. Então, antes, quando ele tinha só um, um poder de estar tá causando mal, agora ele interfere de uma forma benévola. Mas aí também tem a coisa da perversão. para mim, é... É uma perversão
4: da ideia simbólica do vampiro crepúsculo. Porque Sim. quando você vê as crônicas vampirescas de Anne Rice, eles também são humanizados, mas, humanizados, mas eles são malditos. Eles são Sim. monstros, porque eles não aceitam a ideia da própria imortalidade. Então, o tempo todo você percebe que aquelas criaturas são monstruosas. E quando você passa a fase do fascínio, você vai ver que eles são monstros Sim. mesmo, assim. Né? Então, essa coisa também de perverter para poder vender para uma certa faixa etária, aí eu já acho meio complicado.
6: Eu acho que tem a questão, isso daí casa muito na banalização do mal. É que quando atualmente, vendo histórias e a construção dela, dos vilões, é muito fácil a gente ver alguém falar, pô, meu personagem favorito desse livro aqui é o um vilão, porque ele mata a trocês, eu que, <risos> mas, assim, precisa de tratamento, viu? A gente isso, mas é aquela coisa, então a gente tem que parar de pensar na
1: ressignificação, porque quando... Colocou agora o primeiro monstro, ele falou no, no deformado. Uhum. Mas quando a gente fala em vilão, não é necessariamente aquela pessoa que é deformada, especialmente quando a gente lê, 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 lê o cartão de suspense. É aquela pessoa que pode ser um anjo, pode parecer. Cidadão de bem, um né? Cidadão de é, gente, já, já,
6: bem. É, bem agora. Um ele agora, ver, ele não é, é psicopata né? americano. Ele não Exatamente. é deformado é. fisicamente,
3: né? Mas a psicopata a cabeça americana, é psicopata americano. Psicopata americano me mas tem uma problemática nisso tudo, é que, acredito que para todos aqui que, são, que escrevem, existe uma certa responsabilidade em se criar um monstro, que é dar responsabilidade para ele. Às vezes a gente coloca uma pessoa que tem atos cruéis, atos monstruosos, como se fosse alguém além da sociedade, que ele está acima de qualquer outro, que ele não pensa como a gente, mas não. Ele cometeu atos ruins e tem que ser punido pelos atos ruins, ser justiçado por essa forma. Então, disparar o monstro, elevar ele a um hábito de que, que seja muito fantástico, Acaba sendo até prejudicial. E a gente coloca a pessoa que não, não tem, tem sanidade certa forma. É, a não ser que você
4: descaradamente é nessa área que eu trabalho na área do simbólico,
3: uhum, eu não trabalho sim. com
4: serial killer, sim. eu trabalho com algo que é tão absurdo, mas que você consegue perceber que aquilo reflete diretamente algo social, então acho que quando você trabalha no nível do simbólico, certo. diretamente, sem fazer, sem ficar, volar, lá, vou cá, eu acho que nesse sentido funciona o fantasismo mesmo, de Você ah. chutar o balde, mas realmente você... Fantasiar um serial killer eu acho problemático, nesse sentido porque pode ter o um, um efeito reverso, né? que é a coisa do fascínio. A gente sabe que o, é, o Charles Manson morreu milionário né por causa das leis de direitos autorais, tanto de quadrinhos e filmes que
3: fizeram sobre ele. Né? E casando, a mulher com 80, ele estava com 80, é, a mulher foi lá pedindo Foi casamento. lá e casou.
6: Né? <risos> Fala, cadê o né?
0: um negócio? É que assim, a gente existe, a não ser a gente, vamos falar com todo mundo. Mas existe um facinho por vilões. Que por exemplo, se tu pensar em estar hoje, qual é o primeiro personagem que tu
3: pensa? É no Dati dele. Já, já já não é o Jorja Bix. Eu penso no Jorge Bix. Deixa Jair. de
6: trollar, é isso mesmo. Já já Bix. Já já Bix, o verdadeiro vilão da saga. Já já é um... o <risos> verdadeiro vilão, Eu vilão de Lucas. o que você vai apoio a chancel, é. Mas isso é
4: facilmente explicável, Vitor. A, a gente tem facinho pelo mal absoluto, porque o mal absoluto não segue regras, não tem limite de velocidade, não tem que trabalhar para pagar aluguel. Então existe um facinho do mal, porque o mal é cara, entendeu? Não é que não
6: tem motivação é mulher vida daquela ali vai ser um carro E não tem, ordem, não
4: tem cartão para bater ponto, uhum. entendeu? Então é mais uma projeção, agora se você admira no sentido das ações
5: Aí procure um
4: psiquiatra, por favor, é, um psicoterapeuta, porque é. aí fica difícil. Isso. Até... Isso. até... Isso.
5: Opa, tô pode falar <risos> Não, porque muitas dessas obras vêm como uma crítica, né? Elas Sim. te mostram um vilão justamente pra você entender que aquilo ali é uma coisa errada. Olha, o cara tá fazendo merda, isso aqui não é legal. Mas a gente mostra, obviamente, que do, do ponto de vista de, da, do monstro que a gente tá colocando... Isso não necessariamente uma criatura, pode entrar uma pessoa, ela tá fazendo coisas ruins e ela acha aquilo bom, mas se ela não achasse, ela não faria, né? Eu então é isso que, que caracteriza que, é,
4: o vilão, né? Muitos, poucos é, roteiristas, diretores, escritores, escritoras é, deixam a coisa no alto. Normalmente, é. os, a, é, dentro do gênero de terror, você vê mensagens muito claras. O é, terror né? deixa mais
2: claro, mas quando a gente entra na parte de psicopatia, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado. E não é nem tanto falando um pouquinho mais de audiovisual, tra trabalhando com semiótica e deixam no subentendido. Mas tem gente ali que não, não entende Nossa. e leva, deixa ele sempre no. É. não é, exemplo, um elite, é, é. é. Uhum. O, o tropa de
0: elite,
2: por exemplo. O tropa de elítico é um vilão do filme.
0: Mas todo mundo exaltou ele.
4: Isso é a verdade. Mas aí a culpa é da obra, porque a obra é bem clara. Sim. O quanto aquele cara é um merda. Então, hum. assim, às vezes a gente tem ter responsabilidade, todos nós aqui concordamos disso, eu sei porque eu conheço os meus amigos aqui mas ao mesmo tempo também fazer uma obra que todo mundo entenda claramente, é. a mensagem é absolutamente impossível é. Né? então a gente vê sempre essas polêmicas voltando, será que você vai ver Taxi Driver ou Assassinos por Natureza que eram os uhum. coringas da época e vai dizer mas que a culpa é culpa do verdade. filme, que o, o Assassinos por Natureza, teve um casalzinho que saiu Sim, matando tá. pelos Estados Unidos e aquele filme é um dos filmes mais difíceis que eu já vi na minha vida e correr mensagens mais claras de como a mídia transforma essas pessoas em assassinas. O então, Uniclade é um exemplo real, né? É, se você não entendeu, <risos> a culpa é necessariamente do artista, porque tem muitos artistas que estão fazendo a sua parte, só que é difícil, né? Hum. É, é, é não tem como controlar isso. A
0: discussão, porque, por exemplo,
6: tem um, um exemplo que o Thiago adora dar, que é o do Highland, o Robert Highland
0: tropas Estelares. Sim. Que ele faz obras que são odem ode a
6: militarização. Sim. Por isso os que o filme é excelente, né? porque tipo, ele satiriza o é. livro. E dá
0: vontade de torcer pelos
3: insetos, né? É justamente isso. A construção do roteiro, ela é uma ferramenta principal no momento de se controlar isso. É. A gente teve recentemente Coringa, que gerou várias discussões, mas a gente para e pensa que o ponto principal ali é, um, é o tempo narrativo. Tá sendo tudo narrado em primeira pessoa, tudo pela ótica do Coringa. Então, a gente teve o Darth Vader que ele foi, de certa forma, humanizado. Daí a gente para e pensa, bem, ele, é, ele é pai de, de alguém, né? Ele é e pai do personagem 23 do principal.
6: só minutos do episódio 4. Ele ah, é um mas, vilão eu tão... Eu acho que não mas vale é que a
3: pena
0: t... discutir a humanização do Darth Vader, porque não, eles mas... humanizaram dois filmes e meio, aí eles chegaram assim, olha, tem que desumanizar ele, bora Exatamente
6: ele isso. Cara. É, mas a humanização do Darth Vader só veio 30 anos depois.
3: Mas, mas, mas essa que é a problemática. Trazer um enredo que humanize o, o vilão. Que a gente ganhe uma empatia por ele e isso aí acaba dividindo, sabe? Ele é bom né, irmão?
4: certos porque esses filmes que eu citei aqui, tanto Assassinos por Natureza, como Taxi Driver meu amigo se você se humaniza, se você se sim, é, simpatiza com aqueles personagens, então, como eu disse, vai procurar tratamento. realmente um auxílio é. porque é muito complicado. E é. o Travis Bickle, que é o do, do Taxi Driver, que é o personagem mais é. difícil, é. ele é o típico da Soninha. É. É. Uhum. Então, ele não é, nem é um personagem assim. Vamos trazer o Robocop, por exemplo, uhum. que também do mesmo diretor de Tropas Estelares. É uma Fó, sátira, é uma crítica contundente à, à República lá, os republicanos lá é. do é. Reagan. E a política militar deles, que é de, de polícia, na verdade, que era muito violenta. E tem gente que adora o um Virou bonequinho de criança assim, e aí. E, Virou desenho animado, assim, infantil.
6: Teve reboot aí, É ótimo, muito ótimo. Claro, no sentido de isso aqui não tá certo. O tá tá comentou ali o próprio Rochado, o ótimo, né? Que, é, é, que todo mundo que é, não, é, é É óbvio que tu, tu lê o quadrinho. Não vou dizer que é óbvio, né? Porque muitas pessoas não tem como ter compreendido a interpretação de quem lê. Mas é, a gente consegue ver a visão que o Alan quis colocar é naquele personagem que não é um personagem para ser idolatrado. Não. E quando você vê alguém olhando, é... idolatrando aquele personagem e dizer que Pô, esse daqui é o herói, certo? Aí já mete uma palavra e ele é lá. é muito que... mais cinzento que exatamente. Coringa. É, mais, o Coringa. Muitas pessoas estão reclamando Coringa, que é o maior vilão
4: declaradamente da história da cultura pop. Vai ler o Rorschach pra tu ver. Esse é, 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 é frase isso. de efeito. É, é que tu tá lá no
3: refeitório é. e fala. Então, é, vocês estão é. presos comigo. É, frase de efeito. Tanto que a, agora, no, na, que na série
5: do <risos> Watchmen, uhum. o primeiro episódio, eles colocaram o Rorschach como um símbolo de supremacia branca. Olha aí. Eles fizeram uma coisa. Isso, eles eles desconstruíram falar. ele numa ideia.
0: O afelo do Rochá é caminho do Capitão do Acidente, mesmo. É O, o dele, cara é que mesmo. é fodão, foi é... matar todo mundo caminhando E o discurso dele
4: aqui. no começo, de Ottima, é um discurso hum. fascista, preconceituoso, é, é. tá tudo lá, pô. Sim, sim. Mas aí, né?
0: a gente falou, o próprio
5: Kutulu é um monstro extremamente inteligente, ele está manipulando a humanidade inteira para controlar. E, o ele, e na verdade ele nem ah, liga para né? é o né? E dormindo, é, é curioso que o ser do mais de poderoso, de
6: poderoso do, 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 do mito de culto é burro, né? Que é o Masatofi, né? Ou ele criou o universo de uma cócega que ele teve, ele sentiu assim opa, o que foi isso aí? Bum, Big Bang. É canônico isso, não é mentira. steven King, né? A coroa, a tartaruga, né? Ele começou o nosso universo. Agora vou dar um pouquinho aqui, eu
0: queria discutir um pouco com os monstros que são animais,
4: são
0: bestas. Na verdade, eu ia falar do tubarão aqui pra começar, mas o, tu, o tubarão é meio difícil dizer até que ele é uma besta, porque em dado momento ele começa realmente a é perseguir o pessoal da, da cidade, né? Mas tem, por exemplo, a própria camisa que eu tô usando, o predador, o alien, o alien em teoria é uma besta, né? Ou não?
6: O Alien é o um Alien. Tem Alien. <risos> ele é um Alien. O Alien parece uma força, mano. Porque força. É impossível é tu controlar, controlar o Alien. Ele dá pode mais, estar em qualquer mais no, ponto do universo. o governante seu... que
0: dera o poder de capoeira
6: também. É, o governante <risos> o é. Prometheus. do 4, na verdade, por acaso. É. Tu desconsidera. Mas é bem isso. Eu acho que, é o, que... o Alien ele é muito uma força da natureza porque ele, assim, ele é quase uma representação do caos. Ele tá ali. Ele vai nascer, vai crescer, e não importa o que tiver ao lado dele, ele vai destruir. É, tu, tu pode até ver com uma certa
5: crítica talvez à humanidade nossa terrestre, porque a gente vai colonizando, sim. se espalhando, e o que o Alien faz é isso, não é necessariamente maldade. Ele quer se reproduzir, é o bicho. e os invólucros, é o bicho. Né, são, e ele, os hospedeiros são e ele nós, não né? mata pra se alimentar. Sim, né? não mata pra se, se, se alimentar. É meio o apelo do, do aquele bicho
0: lá do lugar silencioso. Sim, e ele, sim. É, ele tem uma sensibilidade ao som, e ele não tá realmente matando todo mundo, ele tá se sentindo em perigo quando ele ouve um
1: barulho,
0: claro, né? Até, a gente até entrou lá quando a gente falou de um lugar silencioso, que a gente entra na discussão sobre o Demogorgon. Sim. O Demogorgon do Stranger Things. Se ele
4: é uma besta mesmo, ou se ele mata as pessoas por
6: prazer? Eu acho que a série é meio besta, mas... É, <risos> eu não <risos> concordo. <bem risos> Polêmica. É é Mamilos. Mamilos. Ó, é,
4: Agora, voltando. A coisa de você ter o animal, o monstro não maniqueísta é muito interessante. O Alien é o um grande exemplo disso. O problema é quando você utiliza animais reais, como o tubarão, hum, que hum. é, para mim, um grande desserviço que às questões ecológicas. Você hum. tem mais de 300 milhões de tubarões morrendo por ano, e as pessoas ainda tem essa visão dele como ser maligno, é, então dos crocodilianos como ser maligno, eu sou biólogo, herpetólogo, já trabalhei com jacarés e sei que o ser humano tem nada mais maligno que o ser humano, os animais estão acima do bem e do mal, a gente que está fazendo merda aqui, a gente que vai destruir o planeta, não eles. Então, quando você faz uma coisa dessa do tubarão, apesar de eu gostar do subgênero, né? Ghost Shark, Sand Shark, tem de tudo. Né? Um, dois, chaco -nado, chaco -nado, seis, né? Mas é muito complicado, porque aí você tem um efeito social e eu acho que é nesse
3: sentido que a gente tem que ter certa responsabilidade. O engraçado
6: é o quarto filme do Tubarão, que é o Tubarão 4, a Vingança. É que eles morrem tudo
3: atirando no extintor lá, né? No, no é, porque é, ideia, é a única forma de matar é, ele, é, ele, mano. É a criptonita do tubarão, Que é, no é no legal na bunda
4: do mar, porque eles são alterações genéticas meio bélicas, né, utilizados que deu errado, então eles são enlouquecidos pelo ser humano, aí é. funciona.
5: É, mas até, até quando a gente vai... pega uma imagem é um assim, é bom até bom quando filme, é uma imagem nenhum. que é não necessariamente só de preocupação da criatura, mas tu pega, por exemplo, a lenda é, do lobisomem no período mais Sim. medieval, a galera ficava matando lobo. lobo. Fazia. É. É.
6: até hoje, é. né? Matando é. lobo nas irmão. florestas porque achavam é. que era lobisomem. Tem uma cena no, no tubarão, que eu.. Pra mim é a cena mais aterrorizante e o tubarão nem aparece na cena. Que é uma história que o, o dono da embarcação ah, conta, e quando ele afundou o navio uhum. na guerra que ele estava lá, onde muito todo bom. mundo se juntou e todo dia assumindo um porque os tubarões iam comendo, aí eu fui pesquisar na época né, e de fato existiu essa, esse, esse evento que ele conta é um evento real. E a, a cena dele descrevendo, e é muito interessante quando a gente quer, trabalha a questão da narrativa como para corroborar o horror, uhum. que os três aqui fazem com, com grande magnitude, e é interessante mostrar essa visão que tem de algo monstruoso, uma besta, uma fera, como algo totalmente indomável na natureza. Aquilo lá é uma é uma força do mal. Aí a gente pega, por exemplo, o Mike Myers, por exemplo, do Halloween também, que é um cara lá que que surge, ele não é o segundo filme a gente tenta dar uma 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 motivação para ele, mas no primeiro filme, se você pegar isolado, ele é só, só a representação do mal ali. E quem transforma o Mike Myers
4: que ele é o Dr. Loomis. Porque Sim. fica o tempo todo, em um, cinco filmes até acontecer o que aconteceu com ele, dizendo que ele é o mal absoluto, Sim. que ele não é só um cara normal, que ele nunca tinha visto aqueles olhos. Então é numa narrativa praticamente literária que você acredita que um cara de máscara
3: Sim. não é um cara de máscara, é né? muito mais. É bacana que esses pontos ele bom por porque a gente enfatizou no início, que é sobre a questão do desconhecido. né Querendo ou não, o fundo do mal hoje é uma parcela do nosso conhecimento que ela é muito par. A gente não sabe o que tem ali. Sim. Então, exato, o próprio o Lovecraft, explorou muito bem isso. O próprio lobisomem, também, na, na antiguidade, quando viram um lobo grande, achavam que ele tinha é, é, formas humanoides e acabaram começando a, a temer tudo isso. Então, fica, fica mais do que claro que todo o nosso desconhecimento sobre o assunto cria esses mitos que se esses transformam mitos, em monstros. É. Sim. Sim, e quando a gente
5: pega essas criaturas que a gente sabe que existe, né pega tubarão, crocodilo mas não é uma coisa do nosso cotidiano, né? Apesar de ter, ter gente aí fora que acha que, que paraense ficar na rua, Mas é, não é uma coisa que acontece. O André né? viu, André viu. É, o André já viu. Eu, eu tenho é. o Tio. Esse, esse filme, esse filme que saiu agora, esse é, é Crawl. A tradução predadores eu acho que é, assassinos. Predadores assassinos. O único predador assassino que eu conheço é o homem. Mas tradução, é. a gente pega. Essa
0: tradução é um eu, vi. É daqui é bem, é. 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 Eu não são, não é tanto o apelo do, do tubarão, que o tubarão realmente está indo atrás de todo mundo. Ele sim, tem sim. um nível de inteligência ali que ele é, está realmente caçando o tubarão. O Predadores Assassinos, eu, acho, eu senti um pouco essa crítica à humanidade, que tem uma enchente. E aí o um lugar, a cidade lá que tá vendo, é enchente, -enche -enche de jacaré. E as pessoas que estão furando na casa vão tentar fugir do jacaré. É isso, acabou.
4: Não tem uma maldade no jacaré. Sim, sim, não tem. Aí é
3: interessante isso tipo é de é é é coisa é legal. E puxando também do alien, por exemplo, durante o período de corrida espacial, a gente tinha muita especulação por parte da sociedade sobre o que era, o que tinha no espaço, né? Esse, é. esse é era um... de queijo, se né? Esse é, é. Um é um... de queijo. E exatamente isso. E outro ponto muito importante do Alien é que por um momento o monstro acaba fascinando a gente porque somos os predados. A gente não tá no papel de predador, a gente tá abaixo. Então isso acaba muito mais encantamento, não é mais no audiovisual, que é o cinema, consegue fazer isso, controlar a gente de maneira bem mais, mais tensa. É um fascínio é do era... terror em geral, você Sim. ser é,
4: o, o, a vítima, você ser a presa, né? isso nos fascina, assim, porque nós fomos presos por muitos e muitos milhares de anos. Então, esse é um medo que ficou na né, gente de um medo genético.
6: Né? Acho que tem a gente... os é personagens espécie, né, um que um são é apresentados, é. tipo, vai, vai apresentar os seis personagens que tem lá. A gente já sabe aquele que é o mocinho. <risos> Vai sobreviver, vai ver aquele, aquele cara que é o Brukutu, o, o Malvadão, que fala, pô, esse bicho tem que morrer logo. É, é, é engraçado como vem isso na cabeça dele. Quero que morra logo, quero que seja o primeiro a morrer logo. É, é como subverte a, a moral até, de certa forma, a gente vê isso.
0: É um negócio que é interessante discutir, até sobre o que a gente estava falando aqui do lobisomem, principalmente lobisomem vampiro e o outro... Ah,
6: Tomates
0: assassinos. Lobisome. <risos> Principalmente lobisomem vampiro, meio falando <risos> que falando. Que eles meio que são uma interpretação de alguma doença da água. Principalmente a gente citou a raiva aqui. O zumbi eu acho que é até mais literal, né? Porque o... tem aquela coisa da raiva, quando a raiva tá no estágio avançado do um animal, no um lobo, ele pode estar tá machucado como for, mas ele continua avançando, eu acho que. O zumbi também tem é, muito e, da,
6: da, e, da, da, uma explicação que é tribal até, né? Que, é. tira, e como não sei ciclo tira, tira, final, ela, ela atinge
3: o sistema nervoso, né? Ela consegue mudar as percepções e até o, as atividades da pessoa, começar a delírios. Hum. Acho que isso foi muito imputado já na, na personificação do zumbi hoje em dia, né? Do vampiro, que é uma, alguém que está fora de si. Aí realmente parte muito dessa questão dos sintomas da raiva. Uma
0: reinterpretação do zumbi que eu achei bem legal foi do The Last of Us, que não é um vírus, é, é o fungo lá, o. É, o Cordíceps. Que posições. Na né? natureza já é um monstro terrível.
3: É uma das imagens mais bonitas que tem. Coloca não, não, cordíceps no Google. É uma coisa que nasce na cabeça é terrível, de uma formiga tipo, e sobe. Assim, é muito bonito, cara. É, é, uma, é um cordíceps, é um fungo,
0: <risos> ele é é infecta
3: legal.
0: pequenos insetos. A, a foto literal é igual o Delas. É, tipo, é uma formiga pendurada no alto de uma árvore e uma, um negócio nascendo de dentro dela. É bizarro tu imaginar que aquilo existe. existem Sim. monstros uhum. de verdade na natureza, né? Mas assim, voltando um pouco pro que eu tava falando das bestas, eu acho interessante que se a gente pensar, meio que deu uma, uma diminuída. Hoje a gente trata na literatura, no cinema, muito o monstro inteligente, o monstro psicopata, o monstro do medo, como a gente acabou de ver uhum. o, o próprio tá certo que é lá dos do 70, se 80. 86,
2: 86.
0: e seis. naquela época, de 60, assim, 80, a gente tinha muito filme de monstro. monstro. Sim. E... Eu não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho essa impressão que, é assim, hoje em dia a gente tem muitos filmes de monstro do sci-fi. É. O Shark Topus que é a fusão do tubarão que voa.
5: Snow
3: Shark, que é o dono é. da merda. Tem o Zumbi Vai de ir. Seis Cabeças. O Zumbi o...
0: de Seis Cabeças. Tubarão Zumbi de ah. Seis Cabeças. É, tem isso é uma série do sci-fi que é essa, é... Tubarão de várias cabeças. Começa cur... com as cabeças. <risos> Aí nas continuações, é 3, 4 e 5, 6 acho cabeças. Parece que o Jovem
3: Nerd morre just.
6: também no Ele filme. Just. É o Sharknard. Eu acho que era. É
0: no é. é Sharknard 6. Tem
6: um Sharknard que é o George Martin que morre. Eu acho que é o 2. É, dois. é o 2. É. O, é o, o tubarão cai em cima dele no cinema. Eu vi outro dia um, um trailer de um filme
0: do
6: sci-fi que era o Lava Lântula.
0: Explode um, explode um vulcão, a, a lava voa, cada lava vira uma tarântula
5: de fogo. Parece bom. Eu, lem eu lembro que depois que teve o... o... O a Mosca, né, também do Jeff Bridges, tinha muito filme de homem mariposa. a
6: experiência, a
3: é... experiência, o dois é horrível. O homem o serpente é bom, tinha muito, é muito filme é assim, cara. Eu lembro na locadora tinha uma sessão o o assim, de filmes, Mas é mas o próprio A Mosca é um remake,
0: né? É. É. Mosca é um da a grande, a Mosca é da cabeça. A Mosca da
4: cabeça. Mas a gente tem que entender que cada década hum, tem a sua isso. representação de monstro, de acordo com o maior medo social. Quando você vê nos anos 50, era a era do, dos insetos gigantes, dos aracnídeos. Então, você tinha os. Por quê? Era o um medo radioativo. Na década de 60, quando vem em 68, essa reinterpretação do Romero já é o medo do vizinho, que é a coisa do comunismo, né? Hum, que a gente, gente vive hoje, isso. inclusive. E aí, na década de 70 e 80, foi muito forte esse medo da tecnologia com Alien, com a coisa do espaço. Então, então, e aí vai misturando. E hoje é muito misturado, mas tem uma coisa muito relacionada a vilões inteligentes, porque os nossos vilões hoje são capitães que estão tá ok por aí. Ah, então, não são dano é, é, entendeu? É, é, <risos> é, 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 nesse Eles caso, que nesse caso é. realmente, mas quem está por trás com certeza, principalmente o cara que elegeu, o Trump lá que elegeu ele aqui, né, por trás dos metadados, né? Então, é, tem muita gente inteligente a serviço do mal. E aí você precisa sempre espelhar no símbolo, porque o monstro é o símbolo, não tem uhum. jeito. Então, a coisa da fera é, sem, sem controle, como o um alien, não, talvez não
3: funcione ainda tão bem neste momento. Vai é. voltar, né? Filme é que, o volta. filme que me deixa, me dá medo até hoje é Mestre dos Brinquedos.
6: Com o é David, com, com David Grow lá é, de cabelo. Passava com o SPT. Exatamente, o SPT.
3: Mas nesse é. momento, onde houve, teve um boom de filmes de terror, onde bonecos se mexiam, né? Graças tipo, ao. <risos> ao Chunky. Good Guy, <risos> papai, Good Guy. Lembra os fotos do SPT? Lembra os
6: fotos do SPT? Do Ratinho? Sim. <risos>
3: Do Gugu, pô. Do, do chupacabra lá. Ah, ah pô, pode. Até hoje tá vendo. Dia de domingo, de domingo né? É, linha direta, mano. Linha direta. Mas linha né? direta de Colares é, me traumatizou
6: do é. um nível surreal, é, né? É, não
0: dá pra ver linha direta de Colares não ficar,
2: pelo menos um pouquinho traumatizou. É, e o
6: do. do, 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 do e ele do está foragido. Ele pode estar tá aí ao seu lado. É, quando o cara terminava o episódio, eu ficava. O maluco matou o outro com martelo, pode estar igual a de cara.
0: Do espaço hoje eu acho que é o, é o que mais fomenta tipos de monstros diferentes, né? Eu, eu não lembro agora, tô tentando lembrar algum filme que seja, com temática de
3: alienígena, que o alienígena seja não seja um monstro horroroso. 2001. Gigantesco. Hã? 2001. É, 2001. É, é o mas, mas tempo. Vezes, não aparecem. Não ah, assim, mas a figura aparecem. deles Mono... em ela causa uma certa <risos> <série>
6: destruição. <risos> o é <risos> um. <O risos> <O risos> domino Gigante. Eles o evoluíram de uma maneira que eles transcendem a carne. Cocum. Cocum, cocum, cocum. Não, mas eles eu eram eu seres, seres
3: de luz. E aquele daquelas navezinha ficava voando assim que tinham vida? Qual era? Tinha meio chato Que os ch ch dois ch molequinhos... Chaco era assim,
6: Não, né? não era na vida. Só era na... assim, na... tinha família
3: é, grande. É, mas tinha mas... também o... E aí, pô, era o cara
6: da coragem.
5: Sabe qual era? Sabe qual era aterrorizante? Rola, né? Tem um monte de alienígena Bebê jupiteriano. Be chapolin, chapolin, chapolin é, que é que é o de morango. Era é. <risos> o Kiko de, de é, fralda. É. <risos> o Kiko gigante de, de, é, é. <risos> de, de fralda. A diferença é Muito daí foi. Pode passar para a próxima pergunta.
0: Por favor. Eu tava pensando, por exemplo, até o filme mais simples de invasão alienígena, sei lá, tirando o Jack a Terra parou aqui.
6: É eu não lembro quem é do original. O remake
0: 50. É, Eu não lembro
6: Mas é um, mas é um ator também,
0: né? não, não tem nada de monstruoso. Agora pensa na Independência Day. os monstros são bichos horrorosos.
6: Pô, a bolha assassina, mano, um bolha bolha que é um bicho que Não, a bolha assassina
0: não era alienígena rígida
6: na É, era cair das costas, Era do Tá, isso é um spoiler, né? Um é, vai é, tá no meio do filme tem tudo. Tem tá que pariu,
3: é um spoiler é. de filme. É verdade, <risos> um filme. tem a boia assassina. Cara. Não não cena. A bolha assassina. A foi criada para aqueles cientistas lá. Que ela não, tá eu eu no espaço e ela caiu
0: na Terra. É, e uma coisa
3: que pode ah, entusiasmar a gente agora, sim. nesse período, é que vão ter duas notícias boas. A primeira é que vai sair a cor que caiu do espaço. Sim, Nicolas Cage. É, é, é com o Nicolas Cage, mano. Olha, dependendo
4: do diretor... Se foi igual o Mindy... É, o Mindy é um é filmaço, Menden. um filmaço. Porque realmente é tudo ou é. nada. Né? É, é tudo
6: ou Ou ele faz a coisa Master? ou ele faz a coisa mágica. O é lindo. Você já viu é o filme é do Martinho Nicolas Cage, que Rose? ele é vampiro? Pô, é Interesse. excelente esse filme. É, é, nem sabia que tinha um filme. É, é, filme. é, 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 beijo é do, do Vampiro. Cara, é, é beijo do Vampiro, eu acho. Não é novela. É Bênis do Vampiro. É Bênis do Vampiro. Caique Brito.
5: Caique Brito, né? Caique Brito, Caique
0: Brito e Nicolás Cage. Não quero não. É uma referência, realmente. Hoje em dia a gente sofre muito com adaptação. A gente pode salvar aqui o It. O It, eu acho, é uma boa. O 2, é. ele não é tão não, ruim, o problema é que ele tá não, muito posso, baixo orçamento.
4: Eu, eu, eu não posso opinar que eu não vi o segundo. Ele não, não, não é ruim,
0: então é bom. Ah, não, sabe a <risos> parte dizer O segundo, sem dar
4: spoiler, sem falar nada?
0: Eu, 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 eu acho que ele ficou muito baixo, baixo meu, orçamento o segundo. E entra naquilo que a Carol falou, assim, o monstro, quando ele tá mais oculto, ele tende a assustar Sim. mais a gente. Sim. E aí quando é muito na cara e o efeito ah, é. especial tá ruim, é o problema do, do remake do Pontegast, que sai em 2014, Sim. se eu não me engano.
4: É, é homem, até, né? até uns 10 minutos
0: de filme, ele tem uma atmosfera sombria. Sim. Só que quando aparece uma, uma árvore mexendo de braço,
2: parece um boneco de posto, aí estraga completamente é um o problema. Eu, é, eu, eu acho também nada. que é o único problema do lugar silencioso pra mim, né? Tipo. O CGI. Não, e se não, não precisava do... ele não precisava final.
3: Não. É. aquela bem. cena final ele não precisava não precisava, não. É. Não precisava e, não. Não. e o CGI envelhece
4: muito mal viu? Você vai pegar é, o Power The Ring do é. John Carpenter é. o original né? que não é um original já é um remake é. 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 e você vai ver aqueles efeitos práticos maravilhosos hum. é. o CGI é. É isso, fome, isso é uma coisa impressionante é. né
5: quando a gente pega é. filme é. antigo que tem efeito prático pega filme 70 de terror é incrível hoje aí tu pega filme pega filme de 90 começo de 2000 com efeitos especiais fica muito hoje.
0: Assim, é... realmente a gente vê, a gente tem um ódio bem grande hoje em dia, é o terror dos anos 80, né? Porque a gente via é que na época a galera, o terror sempre foi um gênero que era meio largado do lado, a galera achava que era algo inferior, ah hoje eu ainda acho, não né? Tem é gente que acha, Tem muita gente que, até hoje eu ouço gente falando que o Stephen King é um autor de segunda, porque ele escreve terror e a pessoa, inclusive, quando fala isso, não conhece o resto das obras dele, que não são necessariamente terror, né? Mas nos 80 a gente realmente está revisitando muitas obras, né? Próprio, o próprio... o próprio Alien voltou...
3: Sim. Oh, também tem é aquele outro que tem muito problema também, que é aquele Homem-It-Beal. Sim. Tiveram Sim. também... Um que é 10 filmes de homem it é. ah, O último que saiu agora, que era Esse com é o cara do Lanterna Verde lá. Ah, o Ryan Ray. Deve ser, ah, 16, é, né? Deve ser o número
6: rico. 16, sei lá. Tem tanta filmagem... Mas por, por um lado,
3: eles trazem uma, uma, uma roupagem bacana, no questão de enredo, porque eles trazem o, um outro motivo para ter uma assombração dentro da casa. Antes, antes, era só uma família que tinha sido afetada por um, um dos filhos que saiu matando todo mundo. Agora, eles representam um homem, que uma entidade está dentro da casa, que começa a fazer experimentos lá, que é, reflete muito o medo de alguns casos específicos nos Estados Unidos. Por exemplo, não estou lembrado agora o um nome nem, nem aonde se passou, mas um cara prendeu a filha dele por 30 anos, no solto, sabe? Você teve filhos com ela né? porque que o Homem
4: Beatville foi um grande sucesso? Primeiro, que Jay que é o autor, foi genial nessa coisa de fazer um livro relato. Tanto que ele abandona qualquer característica, qualquer recurso literário que a gente usa de metáfora. Não, ele subiu a escada, ele fez isso, ela fez aquilo. E é tão lindo porque é exatamente um, um relato das fitas, né? e E é, o Ruy Mitview ele é uma consequência de uma assombração anterior, uh -huh, né? Do, de um acontecido anterior. E retrata a violência doméstica, porque nesses filmes, nesses livros, é sempre o homem que fica possuído. E ele vai logo na mulher. Então, isso é um horror urbano... Que retrata tão bem a sociedade quanto o Charles Bronson uhum. com uma arma na mão no desejo de matá-lo. É, estou é. esperando o é. meu então, amigo chegar de viagem. É, o Last House a on arma the Left. É. Ou então o Last House on the Left. Aquele filme não é terror, aquele filme é assustador. Não quero ver nem hoje. O Wes Craven, o primeiro filme dele, que é um filme sobre violência doméstica. Né, do é, 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 é totalmente
2: oposto também do que a gente estava discutindo ontem, que a maioria dos thrillers hoje é suspense. É, o foco é a mulher, que é a mente da mulher que é trabalhada. Porque os autores sempre falam que o, o, a mente da mulher tem lugares e ob, lugares obscuros que são bons de trabalhar. Então a maioria dos trilhas que você, você lê hoje em dia é uma mulher que é, que é psicopata, é a mulher que tá, sei lá, enganou alguém, sumiu, inventou, que desapareceu por algum motivo e tipo. É, em volta. E a maioria, assim é mulher. Do, do terror é mais, é mais um homem.
4: É, por motivos óbvios também, porque ainda é um gênero muito patriarcal, por milhões de motivos, poucas escritoras de prosa em terror ainda, ou se existem, a, a indústria ainda não valoriza. Eu, eu creio que isso entende, eu quero acreditar que sim, a é melhorar com o tempo e dar mais amplificação para as histórias, dar mais cores para as histórias. porque assunto da Residência
6: Rio é um exemplo. É, que né? né?
5: A invocação do mal também, né? Nossa, a a nossa, posição nossa. da mãe, né? Isso, que era a bruxa então. que morreu lá... É uma questão Sim. da
4: ética né?
5: Ós... Do... é né? Interessante
4: também, então a gente tem que Realmente ver as mudanças Da maré para pra mais riquezas De homens. Não, mas
3: às vezes é. fica até um pouco triste porque, Por exemplo, a, a figura da mulher Sempre causou um, falso, um fascínio quando ela é, de certa forma, humilhada. Digamos assim, no, no, no século XVI, é, na França, principalmente, em praça pública, era um evento social fazer exorcismo de mulher, sabe? Mutilar elas. Exatamente, sabe? E isso perpetua muito até hoje, principalmente nos livros. A gente vai pegar um thriller norte-americano <talk themselves> com aquele padrãozão, sempre no prólogo, estupra uma mulher. Pra causar uma empatia... Empatia 180, não. Pra causar um 180, choque que é desnecessário,
4: sabe? Mas a gente, é, é, é o trabalho da ressignificação hum. e das é, marés que vão mudando. Porque se você pegar o primeiro ar, Halloween, você tem uma personagem extremamente crível, que a personagem é. Ela age como a gente agiria, homens ou mulheres, mas ao mesmo tempo a gente procura uma força nela, né? Que... Não tá lá, mas porque é uma personagem muito real. Já você vê o filme do ano passado, aí sim ela está como o momento exige, é né? Legal. Tá lá armada esperando o cara, entendeu? Então é muito interessante você ver a mudança no tempo também, até de franquias, como o próprio Halloween, Então até hoje. Por isso que eu gostei tanto do último filme, porque ele revisita isso, apesar de gostar do primeiro, porque o primeiro filme é sobre vizinho que pode ser um assassino, a gente não sabe, e isso é lindo no filme pela interpretação dela, é uma interpretação muito real mas é considerada fraca hoje, porque agora precisa revidar então funcionou
6: bem. É engraçado que nos, nos anos em 78, que foi quando estreou Halloween, era o medo de que o vizinho poderia ser teu vilão é. e tu não poderia estar é, seguro na sua própria Exatamente. vizinhança. Aí em 84 veio o a hora do pesadelo pra mostrar que tu não tá, é, tá seguindo a tua própria mente, né? Então é, cor, é, é algo surreal. É, muito vai muito sendo, muito muito mudando, sendo sempre os medos vão é, mudando, É, os medos né, vão mudando. Por é.
0: então, isso que eu dou muito valor no Alien até hoje. Que tá passageiro. Que, a Ripley, é o é,
6: que é o garoto. É, é, que é o é o de ser o passageira. passageiro. É, deve ser do mundo passageiro.
0: Que a Ripley, eu acho, é um baita personagem até hoje. Nos três primeiros filmes. Esquece, a Alien, por é favor. E nos livros também. E até o jogo, o Alien...
6: Isolation? Isolation, Quasei. que é com a filha
0: do Rip, da Ripley, que foi uma ótima forma de revisitar a... a Começa com Nós Nostrums explodindo,
4: né? Isso, isso. O um filme é um jogo apavorante. É uma primeira é é é é é é é é é pessoa, é, jamais é muito bom. Jamais,
0: foi o É de muito bom. <risos> muito Jamais, Jamais, jamais.
6: Bate Batmomilos tava, tava até, no, <risos>
0: tava até na, no, o Fábio Deu uma discutida nisso Eu queria falar com vocês sobre monstros mais regionais Nossos aqui hum, sim. E, Até a discussão que tu colocou lá Sobre folclore Sobre Halloween Essa coisa que, meio que bate de frente Nessa época E é um negócio que eu acho muito interessante Se você parar pra ler Essas histórias de visagens de Belém Folclore brasileiro A gente tem uns um monstros muito legais vocês já viram a história do Mapinguari, por exemplo? Pô,
3: oh, com certeza.
0: Mapinguari é muito legal, cara.
3: E é um bicho horrendo também. né? É muito, muito um bizarro, um né? É um bicho É uma
0: mistura de, sei lá, de pé grande com ciclota
2: né? É,
3: Você verdade, é? verdade. Poder definir melhor.
0: Dá até pra voltar na, naquela, naquela discussão que a gente tava no início sobre o que é monstro. Por exemplo, a gente tem a Matinta Pereira, por exemplo. A Matinta Pereira é um monstro? Ou ela é só,
2: sei lá... Não, não, se ah, da vida. Alguma
5: coisa não ela não deixa... A Matinta, ela carrega uma maldição, né? Sim. De acordo com algumas interpretações. Uhum. É, tanto que existe um... Dizem que quando a, a Matinta morre, ela caminha, assim, é, falando... Eu não lembro qual é a frase, mas ela caminha dizendo alguma coisa, chamando alguém, e se tu for lá ver o que, que é, tu Aí pega tu a maldição tu e, tu tu e tu tu te tomo. torna próximo. É. é. Vai pegar o um curioso, né? É um negócio é que
0: se tu pensar na, na, no folclore em Brasileiro, pensar no tipo,
5: turupira. O Curupira é um monstro. Sim. Um monstro, dizer.
0: do ponto de vista da deformação do corpo dele. O cabelo uhum. dele pega fogo, o pé dele é ao contrário. Mas, em teoria, ele tá meio naquela coisa que a gente falou do, do Guilherme do Toro. Ele é um monstro do bem, né? É, ele muito... tá defendendo a floresta.
5: Essas criat... Pois é, é essas criaturas, floresta, elas floresta, estão muito né? como, como protetores da floresta. Curupira, é, Mapinguari, Boitatá. Uhum. Boitatá é, é um símbolo até interessante disso, né? Porque é uma serpente que tá pegando fogo, só que ela não tá queimando. Ela tá justamente lutando uhum. contra quem queima, é uma coisa de pagar na mesma moeda. Né? Mas são muito
6: representações da natureza, né? Há, há, esses, essas imagens dos monstros da, do nosso folclore. Então é muito difícil tu colocar um... um... É uma visão maniqueísta nela, é. Né? é, até porque tu pega, sei lá, a Matita Pereira talvez <risos> esteja essa visão Acho que a
5: galera, a nossa região aqui é criatura que o pessoal mais tem medo Mas quando tu pega as lendas, geralmente que contam nos interiores Sim. Ela é representada por uma senhora que chega, acho que ela é pedindo tabaco, Sim. né? É. E é uma coisa meio que medindo se tu é uma boa pessoa Se tu, vai se tu dá o tabaco dela, dá é, o ela café, de novo ela fica tranquila, Não. ela vai embora, e é isso Tá sossegado,
3: sabe? É isso aí. Aquela história que, que Deus se veste de mendigo, né? para pedir comida. Né? <risos> <risos> veste de mãe, uma mãe, matinta Pereira tem, aqui né. Também tem, tem a... Tem um, entidades, né? tem um mito é. muito interessante também da... Eu já vi mulher e homem, mas é a pessoa que vira porco. Sim. é. Mas é. a matinta vira porco. Tem várias... É. A matinta é, vira porco. É. A matinta vira porco. Várias é. versões. É bacana que, que a matinta, né? Se a gente for pegar um pouquinho mais sobre a origem dela, ela é alguma coisa simbólica de uma ave. Que ela é Não sei se tem uma relação, talvez é, tenha. A Rasca mortalha representa, né? Que ela tem aquela questão de, na floresta, o lugar que ela tá cantando, se tu se aproximar é. tu tá mais longe, quanto mais longe tá mais perto. É, tem, um tem certo, a questão de... da confusão, né? É, de de tem... andar na floresta. É. Eu tenho um senso de direção meio deturpado. E isso implica muito também na origem do Saci. A gente até, a gente até debateu sobre isso no último podcast, falando sobre Halloween folclore. e folclore. que a gente hoje tem uma visão do Saci muito africana, muito que partiu depois do período colonial. Mas antes disso a gente tem uma, uma visão do Saci indígena, onde ele era um protetor realmente da floresta ele tinha uma, uma visão bem mais benevolente. E quando ele foi... as, as amas africanas, quando elas foram cuidar do, do, dos filhos dos dos senhores dos engenhos, elas já fizeram uma remo remodelagem disso que depois o Comara Cascudo e o Monteiro Lobato se banharam muito disso. Mas também é uma crítica social muito interessante porque, por exemplo, o, o Saci, ele tem uma visão de que ele era um escravo alforriado. porém ele era muito bem visto na sociedade da época porque ele era muito engraçado, ele conseguia cativar as pessoas e a sociedade elitista da época, vendo que um negro estava ganhando uma certa notoriedade, espancou e tirou uma perna dele. Então a Nesse ponto, eu não sei se estou falando besteira, mas pela história de Olir, alguma entidade africana foi lá, viu que ele estava sendo muito injustiçado e deu alguns certos poderes para ele, e fez com que ele começasse a pagar prendas, bater em pessoas que realmente precisavam, né? que faziam certas atrocidades, aí carregando muito mais um artifício de europeus, que é o gorro, o cachimbo, ele sintetizado pelo Monteiro Lobato ele se torna essa figura que a gente tem hoje mas se a gente for ver toda a origem dele é muito interessante de ver essa essas, essas pequenas é, críticas do
4: folclore é uma faca de dois gumes para nós autores de TV autores, né? porque para começo de conversa o folclore ele é muito é, consumido no Brasil na, na, na infância né? é. é uma coisa meio assustadora porque assim é, se nós tivermos tivéssemos uma fontaine aqui a gente utilizaria o nosso folclore como fábulas porque ela, todo o nosso folclore é fabulista, é baseado numa moral da história e num aprendizado interessante. E aí fica relegado à infância. E aí quando a gente vem para escrever, aí tem esse caminho fácil também. Então eu vou usar o curupira, a Matinta, que também é uma coisa perigosa, porque faz parecer que o terror tá relacionado, no Brasil está relacionado só ao folclore e essas entidades. E o terror ele pode ser relacionado com qualquer simbolismo social, desde que seja bem metaforizado. Então é uma faca de dois gumes essa coisa do folclore do terror.
2: Eu penso muito assim quando a gente pega a parte do folclore e fala essa região que ela é muito mística. Mas o que vem muito na minha cabeça são as lendas urbanas mais como os monstros do que o folclore em si. Sim. Né? Belém é cheia. Cripe pasta,
4: lenda urbana, urbana aí sim tem, sim tem muito caldo, né? Na
2: verdade,
0: o Saci, eu sempre, as histórias que eu li dele, eu lia mais como ele sendo um vilão que ao tentar ferrar com alguém ele acabava ajudando as pessoas eu sempre li essa história assim ele, ah, vou fazer uma travessura em tal lugar a travessura dele acabava ajudando as pessoas ao invés de atrapalhar então, tem essa dualidade né? sim, é
3: bacana que tem a obra do, do Felipe Castilho onde o Saci existe uma, uma escola, digamos assim para pessoas que têm Poderes que são relacionados ao folclore uhum. e o Saci ele meio que é o professor Xavier dessa escola. <risos> é, Nossa, é, é, muito é, é muito interessante. É o um livro que é legal
0: de citar é o da Renata Ventura, que é o Armin Escarlate. Ah, o pessoal sim. fala que é o Harry Potter no Brasil, mas ele é só inspirado em Harry Potter, e muito, né, porque né? O, <risos> o personagem principal ele não é um herói, ele é um vilão. O Vio é um baita tipo, pelo menos um anti-herói ele é. Uhum. E tem uma citação muito boa ao, ao, fol ao folclore no livro dela. Uhum. Não vou dizer o que, que é, porque vai ser escola. Mas vale muito a pena dar uma olhada. Ah, então, já começando para finalizar agora, eu queria que vocês falassem qual é o monstro preferido de vocês da literatura. É
3: que Você pegou pesado. Isso aí é <risos> Nossa, que pegou pergunta pesado, é isso, né? homem. Não pode citar,
4: Porque pode se eu não disser Cutulo,
3: o que é que vai ser quando ele acordar? Pode citar uma lista. Mas estava preparado para isso.
4: isso. É, então eu vou de Cutulo, obviamente. Puxa, pegou meu filho. Vou... É, <risos> pela <risos> mitologia e o monstro de Frankenstein, pela importância de ser, sim, a primeira obra de terror. Tem muita gente que diz é a primeira obra de sci-fi, a primeira obra de terror feita por uma mulher. Então, monstro de Frankenstein e Cutulo. E o Chuck
3: Carol Eu gosto muito do Rastur Que ele é simbolizado pelo Rei de Amarelo Pessoalmente ele é o um, cerne É o Cern, é um núcleo do mais que tipo, Cada um vai falar de um deus Porque ele na verdade Ele é o cerne de uma das séries que eu mais curto Que é a True Detective E fora também toda acho que Me fugiu agora o nome do autor é Robert Chibbert. Exato. Chibbert. Chibbert. Chambers, Chibbert. que Ele traz uma mitologia do Rei de Amarelo Que eu sou fascinado por ela Todo. Olha, não vai é um outro não desenho vou desenho. falar de, <risos> de <risos> <bicho>. nada não, <risos> não eu falar gosto de, de um povo
5: todo mundo eu meu monstro preferido o cara eu gosto eu acho que o meu preferido assim é o, é, é o monstro de Frankenstein mas é justamente pela representação que ele me trouxe quando li o livro tendo aquela visão da cultura pop uhum. e aquilo me abriu os olhos assim de uma maneira absurda tanto para escrita <risos> quanto para reinterpretar outras criaturas, sabe? Então, em relação ao em peso, o uhum. que me formou como escritor hoje é Frankenstein. Pô, já falaram
6: todos né? <risos> já falaram, <risos> gastaram, é, todos, é, gastaram todos os meus, as gastaram todos os Mas falou do Cthulhu que, pô, não tem como não falar, é, é algo surreal. Eu falei meio obrigado. Meio que obrigado aí. <risos> é, um cadeirudo, um cadeirudo. É, cadeirudo. Na, na mitologia do Lovecraft, sim, eu vou falar outro deus dele, porque eu sou assim. <risos> Eu curto muito as questões do Nayala fortef porque ele é o único que parece ter uma, é, uma maldade por fazer. Tanto que ele vem para a Terra e se disfarça de qualquer pessoa e quer criar o caos. E isso é muito interessante nas obras dele. Indo assim, eu, tá saindo já do encontro do, do object, eu gosto muito mesmo do gráfico, porque é, é uma obra que por ela ser epistolar, ela te aproxima tanto. Parece tão verossímil aquilo aquela parece que tu encontrou um tomo cheio de cartas de pessoas que a, a é, encontraram uma criatura. de fantasia. É um de de da época. Da época né? é, é muito ó, o Bran Stoker ele não criou o Drácula não criou a, o arquétipo do vampiro, mas o Drácula é a representação de tudo que depois que veio bebeu da fonte do Drácula, é. Drá né? Então eu acho muito interessante como esse, a obra do Bram Stoker, ela consegue perpetuar por anos e anos e sempre vai ser resgatado. E eu acho muito interessante isso. Tanto que qualquer coisa que sai aí com Drácula, eu vejo, até Drácula 3000 eu vejo, mesmo sendo uma merda, mas a gente vê porque eu gosto do Drácula. Vocês querem
2: falar? É, eu não ia falar, mas eu vou citar, eu, pra mim o maior monstro é a mente humana e é para onde a gente pode seguir a partir do trabalhar a partir delas. Então, a gente pode seguir caminhos que nem a gente sabe, então dá pra trabalhar muito bem com a mente. Hum,
6: já é, Acho é, 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 é é é que a difícil ser muito. de chuchu. Chuchu, chuchu, chuchu. Fala o clito, fala o não, não dá, mas o já foi mencionado. Um Cãozinho chuchu. O, o monstro também, de um pai, mas porque eu, eu já não vejo como um monstro, eu
1: justamente, Ela, é a vítima verdadeirante,
0: principalmente depois de, de, de entender. Mas na obra
6: original já É, na obra original já é ah. Jacinta. Né? Sim, sim. Tem algo, algo estranho. Muito bom.
0: Olha, assim, meus monstros, não dá mais distante? Não tem como. Já coloca oh. o Cthulhu aí, Cthulhu e Drácula. Inclusive um negócio que vale muito a pena, não é jabado do pagar, mas tem uma versão muito boa do Drácula no U-Book. Que é em audiobook,
2: todo o livro narrado é
0: em audiobook, só que eles chamaram uma Penca de ator E eles vão interpretando as falas dos personagens. Tem um ator específico
6: pra ir A Katala das cartas. Do... Da hora. No... Não, do, não.
4: do ah, cara
0: claro.
6: que eu leio. É o Jonathan. Jonathan Pocais, né? que é o. o... Jonathan é o filme? É o Keanu Ravens, meu filho. Wick.
0: John fucking Wick. John que John Wick. John Wick. John Wick.
6: É, é, que é é, é. Que o Drácula nem ia aparecer Se o Drácula tivesse mordido o cachorro, o cachorro dele é, é. Coitado do Drácula é, é, ah, assim, é, A
0: gente é não falou é muito aqui batido. Mas eu adoro
3: filmes de monstros,
0: gigantescos, de então, Godzilla. Uhum. A gente não falou aqui Mas o, o, o livro do Parque dos Dinossauros Original tratava é, é muito essa parte filosófica Da humanidade da vida da ciência da ciência, a natureza vai dar um jeito Os dinossauros são monstros No
6: é, só, é que o livro do Jurassic Park é bem pesado, né? É, bem Tem... é O livro do Jurassic Park é um grande ensaio sobre a teoria do caos. Né? E ele é. corrobora
3: também para a questão do, do, do medo em especulações que é a Terra Oca, né? O Mundo Perdido ele já é uma, uhum. é uma alusão à Terra Oca, que foi uma especulação da época. Exato. E o né? Arthur
6: Conan Doyle quando escreveu O Mundo Perdido. Hum. Isso. Ah, falando
0: de, até de Terra Oca, na verdade é o Terra Oca, né?
2: Terra Pan. A casca do espio bem. Chega é. no Sodovago. É a mente. O tema é, Bola Bola. Demais, é. Né? já dele tirando lá no tanque lá. A guerra é um monstro.
3: Não, é aquele a gente, filme que é sobre
1: prisões
0: no submarino no fundo do mar. O abismo, é, é o, agora, segredo, do o abismo? segredo do abismo. O segredo do abismo. Que ali eles não são tão roxos é. quanto descobrem no final, eles são é. intraterrenos, mas achei o design, aquele design eu achei é muito legal.
6: É interessante.
0: Ele... E pra fechar, eu tenho muito problema com a mosca muito do Jeff Gold, eu nunca vi o, o 250. acho que eu nunca senti tanto roxo com É É grotesco, tu acha grotesco? É, é goi, entra no goi. Ah, meu goi. top 10. E eu posso citar também uma série de livros que não tem tanta gente que leu, que é meio difícil agora de achar aqui no Brasil, que é a Série Gornia, são seis livros. É, <risos> Volumina tiro. de tiros. De um monstro né? maravilhoso. Assim não dá pra eu explicar é beleza, o monstro, é beleza, porque tu leva realmente é. os seis livros pra entender o que é aquele monstro. É mas ele mistura um pouco de cada coisa que a gente já viu da literatura. Mistura um pouco de experiência humana, mistura um pouco de alienígena, mistura um pouco de algo ativo. E é realmente é essa série. Tem, que tem uma
3: coisa que... muito é engraçada, é o, o André <risos> até comentou sobre o Viverge, é que no 40 milagres submarinas, o Nautilus ele é um monstro no início do livro. É, é verdade. É Aí é é depois é. ele se transforma então, numa uma máquina. Que também todo é. mundo não sabia ele sobre todo o temor um um, de energia nuclear. Todo mundo tinha aquela especulação e também foi combustível para criar um monstro.
6: Os alienistas do H.G. Wells, na Guerra dos Mundos, é meio que um paralelo um para... Um um Burguesia da época que sugava é. a, o sangue Sim. do trabalhador, né? A colonização, colonização de Marte de... também. Tanto é, que a, é, é a guerra dos musos, mas só se acontece na Inglaterra, na Inglaterra porque a Inglaterra, é. a Inglaterra se achava o centro do mundo. É verdade, é A
0: fala de alienígena também,
6: os alienígenas do Contatos
0: Imediatos. Não, mas de qual, agora? Não, mas... não é o Contatos Imediatos, é aquele que é uma versão de. Acho que é o Contatos Imediatos, que tem aquela cena do. Do, de terceiro grau, porque tem aquela
6: cena do cara sendo. Fogo no céu, não é esse que não, tu tá falando? Céu. Não, fogo no céu, <risos> no céu é o fogo que fogo traumatiza todo mundo. Um filme, Pelo amor de Deus. Tem um que o pessoal esqueceu de falar, um monstro,
1: que não, não sei se dá tá pra falar que é literatura, que é quadrinha. É é é ter... é é literatura. É literatura. É literatura. É
6: literatura. É. Ah, é. nem é. falei, ah, falei <risos> do Pinhead aqui. Pois é, olha aí.
5: Ninguém falou do Cianobita, assim. Ninguém falou do Cianobita. É só por ser nobita,
3: assim. Fica, fica a dica pro próximo. Respeito. Eu, é eu, eu quero deixar um levantamento aqui. O levantamento <risos> ótimo. Vai. Um, um questionamento, bem. na verdade. Um palumpa é monstro? É. Assustou a minha geração inteira. É, é. 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 complicado.
6: Teletroca. É um monstro que assusta a
0: criancinha.
6: Pô, o pô, trabalhadores pô. também, né? Trabalhadores. A está é aquela é.
3: é. é. um é. é. foda, que que foda Chocolate amargo com mais cacau é, é a gente que domina aqui, mano. É, 77% de cacau. Estamos devagando de novo. Não, principalmente
4: esses monstros mesmo, esses
3: 50
0: mil que eu acabei de falar, mas é isso.
6: Assim
0: agora, se fala assim, se últimos se trabalhos, rede social, se pode ir. ir. <risos> começa é, é a
4: Vamos lá, eu tenho algumas obras ali eu tenho em papel é, disponível, mas estou relançando todos os meus livros são seis. É, até o começo do próximo ano eu vou ter tudo em mãos, mas por enquanto eu tenho o, o tal Senhor da Putrefação, está disponível na Fox comigo, é só falar comigo. E o meu livro, A Espiral, que é meu primeiro livro, que foi lançado em janeiro de 2000 na internet. Antes dos blogs, fotologues da vida. É, toda semana eu publicava um capítulo. Ele estará disponível na Amazon para você baixar. Então, se você tem interesse em conhecer a minha obra, e no mais, estou escrevendo novos livros, sempre novas
3: produções. Estou com tudo. Me espera aí. aí. E que é incrível também esse livro do, do Andrei. E puxando um pouco né, do que ele faz, eu sou Fábio de Andrade. O meu livro que hoje tem de destaque é O Sob os Olhos do Uma Antologia de Três Contos que também vai estar de graça no dia 31 para comemorar o dia das bruxas, né? O dia do saci. Samaias. Samaias. É o dia do saci, é o dia não. Do não para a <risos> O dia do saci, o <risos> Brasil é o dia do saci. É dia do saci. E eu estou verificando o dia junto à, à editora para fazer a publicação do meu primeiro livro físico, que é o Caso 33. É o Olha aí, ó, já, os fãs já estão aguardando. Que já é um thriller que vai se passar no... Compraram, já já tá. compraram ó. Já. já tem mais um. Vai se passar no já interior do, no do Brasil, numa, numa uma cidade fictícia que ela se banha muito, né? Ela tem muito combustível daqui de Belém, e que conta a história de um serial killer que matava as pessoas e marcava ela com o número 33 em alguma parte do corpo. E a discussão é como uma carteira e um açougueiro conseguem desvendar todo esse mistério. Lança logo <risos> esse né? Demora, Demora muito, muito né? E fora sim, fora isso também. Lança metade do livro logo aí, só, só saber já. Fora <risos> isso, eu também tenho alguns projetos junto com o Lemar sobre o nosso podcast, a gente tá lançando agora o último episódio. Quando foi que lançou o último? Foi? Nossa. Três aí, dias. Passado, é... a, episódio, a, a, a três é, dias é, saiu no último episódio foi, episódio, foi sobre Halloween. Foi, foi, Halloween. Abordando um pouco esse tema foi Halloween sobre folclore e lá no final tem uma batalha do Boto versus o Vampiro O Boto ganha, mas seduzir. Ah, tem que assistir, tem que assistir. Mais seduzir que, que, que ouvir, o Vampiro, mano. que mano. Não sei que eles dançam ao som de Nelson e Rodrigo. Aí sim. Aí sim. Tem que ouvir, aí tem que ouvir. É isso.
5: Bom, eu me chamo Lemarque, né, tenho trabalho com um podcast aí com o Fábio é, Também escrevo, quem quiser ir lá na Amazon tem alguns contos de terror Tem o 27º Natal, que é um terror mais psicológico, aí mais dentro da cabeça de quem curte Tem o Corvo do Inverno, mais visceral, o Corvo matando gente, então, legal também e tem o meu romance que é o Névoa, tem disponível lá na Amazon, tem o um livro físico na Fox, tem o um livro físico comigo, pode adquirir também. E tem um monstro ali que é uma entidade complexa, uma floresta, uma vila... Então é. é complicado. É complicado, é complicado. <risos> mas é um, monstro, de, é um monstro diferente, uma personalidade bem, Muito bem legal aí, que partindo dessa, dessa nossa discussão, acho que vai agregar bem para vocês se quiserem ler. E pessoal, se vocês quiserem procurar também a Revistinha Público, que é um projeto de Salvo Cisnano, Salvo Cisnanto,
4: escritor dramaturgo nós temos participação em vários números, já vai em sair... em todos, na verdade, é, eu tô em todos acho que não tô no primeiro só não, mas já vai sair o último número agora. Mágoa, então <risos> cada revistinha pulp é um tema então tem ali, tem assombração é incrível e tem muito além da gente, em termos de escritores e escritores a maioria locais também tá lá na Amazon disponível, vai lá, compra, que é mais barato que o completo, pelo amor de Deus. É.
6: é isso que eu ia comentar, que vai ser lançado a última edição, de Paroeste. que é o de Faroeste. Parabéns, Que, que vai, vale tal, é. Fábio vai ser o meu primeiro conto, vai Exato, ser publicado, vai ser gente. lá, é os Filhos de Bronze então não percam. Tá a galera lá. Eu tenho o Toró Aleatório, que eu falei para vocês, né, quem quiser me seguir pode ser no Instagram, arroba Toró Aleatório. Onde eu faço alguns reviews sobre quadrinhos e filmes. E tem o Audiovisual Cast, que é um.. um funciona como um sing clube. Né? Onde eu e mais outros dois colegas conversamos sobre algum filme e a dia 31 vai sair um especial de Halloween falando sobre Halloween. Vai, Mas, né? sim. É isso. vai ser. E é isso, gente. <risos> é. E espero o próximo episódio né? até a próxima. Uh -huh. <risos> galera! Uh -huh. tá uh -huh.
5: Se vocês falar alguma coisa do evento que não seja crítica, é que vocês coloquem lá no evento no Facebook, tá certo? Estou
3: esperando vocês. Então fica bom agora com o Super, tá certo? E agora você podcast, espero que isso
6: saia. Você tem A probabilidade de não dar certo, né? É a probabilidade então, de não dar certo, que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né?
1: Então
5: críticas do Rio
2: do Tá